0: Радио Свобода! У микрофона Дмитрий Волчик, культурный дневник. Живущий сейчас в Соединенных Штатах, писатель Дмитрий Быков выпустил сборник стихов «Вторая смерть», пишет роман о любви и заканчивает работу над книгой о президенте Украины Владимире Зеленском. Быкову принадлежит немало афоризмов. Надо жить так, чтобы Богу было интересно смотреть. Советская власть была очень плохим человеком, а то, в чем мы живем сегодня, – это труп очень плохого человека». Интервью с писателем, которое вы сейчас услышите, записано в Грузии. Корреспондент «Радио Свобода» спрашивал Дмитрия Быкова о его новых книгах, о войне, об эмиграции и многом другом.
1: «Война — это наглядное вторжение метафизики в мир. Началось прямое действие Бога», — сказали вы в одном из интервью. В чем вы видите это прямое действие?
2: Мне не хотелось бы до времени пересказывать мою книгу о Зеленском, в и ее третью часть, там три части: комедия, трагедия и мистерия такие три его жанра. А если я сейчас буду вам пересказывать всю метафизику этой книги, ее никому не интересно будет читать. Но в самом общем виде, когда ты сталкиваешься с абсолютным злом, довершим себя до совершенства, ты вынужден становиться абсолютным добром. Мы присутствуем сейчас при примерно той беседе, которая описана в Библии и которая заканчивается словами «Отойди от меня, Сатана». Впрочем, вы знаете, наверное, что есть два перевода. «Иди за мной, Сатана». Второй более, более, мне кажется, актуален. Между Христом и Сатаной было не так много прямого общения. Но оно было. И Достоевский считал этот диалог самым мудрым, самым сложным местом Библии. Вот сейчас, как бы, две версии небесного посланца, Люцифер и Христос, в очередной раз столкнулись. Местом этого столкновения стала Украина. А я понимаю, что Зеленский никогда не видел себя в такой метафизической роли, да и пуча наверное, не видел. Тем интереснее видеть, как они бессознательно доигрывают старую драму, доигрывают старую мифологию. Подробнее я про это рассказывать не буду, потому что подробнее про это в книге. Но мне очень нравится то, что на наших глазах осуществляются, осуществляются старые мифы, подтверждаю, что все, чему нас учили в детстве, правда.
1: Книга о Зеленском сейчас на какой стадии эта работа?
2: Книга о Зеленском написана. Я еще эффектный финал, эффектный финал может предложить только история. Я не думаю, что это там окончательная версия, потому что политическая карьера Зеленского давно не окончена, и думаю, что мне не придется вносить коррективы в его оценку, то есть он не сделает ничего такого, чтобы заставило меня пересмотреть отношение к нему. Но в любом случае финал этой истории дописывается сейчас. Может быть, впрочем, это еще и полуфинал. Это же не биография. Биографию Зеленского можно пересказать за 10 минут. Это попытка понять, каким образом нация сделала ставку на актера, а актер сыграл героя и стал героем. Вот это очень интересно. Это такой генерал Ровере, если вы помните этот фильм. Для меня очень важно то оправдание творческой интеллигенции, которое произошло на наши глаза. Если бы вместо Зеленского оказался системный политик, он бы действовал как системный политик, прагматически. Зеленский действует, как положено действует человеку искусства, по законам искусства. Он превратил это в грандиозную драму. Я когда то когда делал интервью с Корбаном в июле этого года, незадолго, кстати, до того, как он был лишен гражданства, он же драматург по образованию, заканчивал ли ты институт. И я бы спросил, нет ли у вас ощущения, что мы живем в грандиозной театральной пище? Он сказал, нет, скорее в кинобоевике, но то, что не в реальности, это точно. Да, мы живем не в реальности, мы живем в кинопостановке, которая вот так неожиданно получилась из довольно банального безумия, довольно банального вождя, такого, постсоветского. А из этого получилось действительно великое искусство. Вот эту проблему я для себя решал. Какой он, Зеленский, увиденный глазами
1: Быква? Вот по многим его речам создается впечатление, что это живой, человечный, отзывчивый человек. Надо сказать, что это редкие качества для политика, при этом твердый достаточно. Ваши впечатления он действительно таков?
2: По моим впечатлениям, он очень похож на картину Шагала, вернее, на такой графический лист «Давид и Голиав». Шагал проиллюстрировал Ветхий Заветы, и подарил эти работы университету удалось. Я их там видел. Они мне пообещали на однократное воспроизведение отдать этот лист на обложку. Там лежит огромный Голиаф, с выражением странного облегчения, как бы «можно больше не быть убийцей, можно больше не быть великаном». А над ним стоит, криво улыбаясь, растерянный маленький Давид с бородкой, разводя руками, очень похожий на Зеленского, как бы спрашивая, что это было. Вот таким я его вижу. В современной истории великие дела вынуждены делаются маленькими людьми, невысокликами, хоббитами. Обычный человек, который оказался в роли героя и лидера свободного мира — Это Зеленский. Разумеется, это шок для него, и точно такой же шок для него была Буча. Он как бы с одной стороны покрыт славой, с другой засыпан пеплом. И это нормальное поведение, нормальное положение героя, который скорбит о соотечественниках и вместе с тем гордится их великой духовной рулью.
1: Расскажите, пожалуйста, о вашей книге «Вторая смерть».
2: Это книга э, моих штихов этого года, плюс тех штихов, которых я более-менее или менее предсказывал происходящее, потому что военная тема, как выяснилось, мучила меня последние 20 лет, и не только потому, что я в армии служил, и с этим были связаны определенные воспоминания, а потому что война носилась в воздухе. Было ясно, что такие режимы не эволюционируют без войны и не падают без войны. Ну вот, это последние, последние 20 лет, я, стал довольно много стихов, далеко не все они вошли в книжку с военной тематикой. А книга получилась, по-моему, странным образом довольно жизнеутверждающей. Хотя и мрачно. Я бы сказал, мрачно жизнеутверждающей. Вы знаете, вот у грузин самое известное стихотворение – это Мерани Браташвили. Стихотворение, в котором очень много отчаяния и очень много страха. Но утверждается это отчаяние с такой энергией и с таким... А Азартом, что это производит двойственное впечатление, впечатление трагедии и триумфа. Вот мне бы хотелось, хотелось бы приблизиться к этому ощущению в этой книге. Конечно, к Бараташвили приблизиться нельзя, но интонации его я видел себе образцов. Понимаете, война – это же процесс перманент. Ну вот люди погибают на войне, но дело в том, что вне войны они тоже погибают. Война разрушает их дома, но дома разрушаются и сами по себе. То есть сухое пламя, сухое тление пожирает все, что мы видим. Жизнь ⁇ это процесс уничтожения, процесс умирания. Война просто выводит его на поверхность, делает его более очевидным. Вот и все. Война ⁇ это когда смерть вторгается в жизнь, но она и так не присутствует постоянно. Поэт ведет свою войну, войну с исчезновением всего, войну с забвением. Войну с тлением. Для меня война — это просто, если угодно, визуализация э, главных процессов. Человек все время противостоит смерти на каждом шагу. Наша задача — это на стороне жизни, как я понимаю. То есть сделать жизнь более выносимой. Но думать, что бывает мирное время, а бывает военное, э, довольно наивно. Военное время всегда. Ты каждый раз, ложась в постель, смотри в этом окна и помни, что идёт метель, и что идет война. Лучшие четыре строчки маршак. Как вы пишете стихи? Что при
1: этом чувствуете эмоционально, физически? Насколько это трудно или легко?
2: Нет, это процесс счастья абсолютно. Процесс самоисцеления. Иногда, чаще всего за рулем, или во время прогулки с собакой, или во время просто, там, я не знаю, похода в магазин, когда я куда-то иду, отправилась сигареты или куда-то еду по хорошим американским дорогам. Я езжу без музыки, у меня радиола принципиально отсутствует в машине. Мне приходят какие-то мысли. Эти мысли приходят, как правило, с одной-двумя строчками. Навалом Маклееву, мой литературный учитель, говорила, что в такие минуты открывается окно, и из этого окна надо успеть забрать как можно больше. Потому что когда человек обычно придумал стишок, он этим удовлетворяется и откладывает его написание на когда-то на потом. А надо очень быстро начать разрабатывать эту жилу чтобы из этого приоткрывшегося окна достать хотя бы, ну, я не знаю, 5-6 строчек. Потом эти 5-6 строчек, они, как правило, из середины, можно заполнить, а потом, когда находится свободное время, сесть и написать, при условии, что ничто в это время не пугает, не тревожит, не висит над головой, там не болит голова, ну, то есть нет никаких отвлекающих моментов. И тогда примерно за час-полтора я это пишу, потом перечитываю, убираю две строфы, на следующий день как правило дописываю одну, которая проясняет все и делает как бы, проблему более выраженной. Но это чисто технический процесс, ничего больше.
1: А вот когда приходят эти первые строчки, это можно назвать вдохновением?
2: Я не думаю, что это процесс вдохновения, это процесс понимания. Но вот Пушкин говорил, что вдохновение это способность с огромной скоростью объять противоречия. Вот, наверное, что-то подобное. То есть попытка найти некоторый синтез, когда ты совмещаешь два плана. Эти два плана дают неожиданные эффекты. Но для того, чтобы их совместить, нужно особое настроение. Понимаете, когда я в плохом настроении, я, как правило, вижу одну сторону вещей. А когда в хорошем, вижу две. И из их совмещения высекается некоторые иска. Я не могу это объяснить понятнее, но любой человек, писавший стихи, это поймет. Это совмещение плана.
1: Кончится война, в России сменится власть. Что делать? Как быть со всем этим, с этим населением, которое массово выступало за
2: войну, доносило на ближнюю, вешало букву З на театре автомобиль? У меня четко придумано, что делать. Надо создавать институт экстремальной педагогики. Надо брать школу и выводить эту школу в лидеры. Надо заниматься образованием. Надо дать людям азартное, веселое, увлекательное дело. Вот вокруг себя я собираю таких людей. Это люди, которым работать интереснее, чем доносить, палачивать, заниматься садмозахизмом, государством и так далее. Таких людей довольно много. И я вижу свое будущее поле деятельности как создание многочисленных и увлекательных рабочих мест в образовании. Вот все, что меня занимает.
1: А что можно сделать уже сейчас?
2: Сейчас надо писать роман. У меня начат роман, вернее, он закончен. Это, Это про любовь, да. И надо на, делать романы. Я вообще рассчитывал, что э, свою старость я проведу в реализации своих прозаических замыслов, там, в сочинении книжек «Сидя У меня присмотрен хороший домик, хороший и недорогой, где я могу сидя у океана сочинять романы. Но э, у меня не будет спокойной старости. У меня будет беспокойная, шуетливая старость старость типичного шестидесятника, который дожил до перестройки, Ну, в данном случае это будет нечто гораздо более радикальное, чем перестройка, надо будет в реальном смысле, абсолютно в подлинном, поднимать страну из руин. Она руинирована. И поэтому у меня эм, вот этого мирного, такого стариковского существования, на которое я, честно говоря, после 40 лет бешеной работы мог бы рассчитывать, но все-таки, понимаете, я 85 книжек написал, я в 12 газетах работал, я Практически жил на этой работе. Сколько я лекций прошел, я вообще говорить боюсь. Я успел с собой утомить читателей и слушателей. Но спокойной старости не будет. Будет великоречные разъезды, новые школы, выступления, какая-то агитация за образование, как я его вижу.
1: В свое время вы говорили, что Россия щеляста и потому тоталитаризм мне невозможен. А что же мы имеем сейчас как нетоталитаризм, или это все-таки
2: по-прежнему недототалитаризм? Тоталитаризм, в моем понимании, это ситуация, когда 90% населения верит пропаганде. То есть это не только зависит от эффективности пропаганды, это зависит от ее восприятия. Я солидарен с Александром Эткиндом, который говорит, что в России нет фашизма именно потому, что нет никакой принятой массами идеологии. Он это объясняет слишком большими социальными имущественными разрывами, слишком неоднородным населением, такая «фраебилити», так сказать, рыхлость. А я это объясняю тем, что у России существует огромный скепсис относительно власти, такая воздушная подушка. Ей кланяются, но при этом перемигиваются. А в России никто не верит по-настоящему глубоко в то, что Украина собиралась напасть. В России есть люди, которым приятно имитировать этот дискурс. Но если завтра его надо будет отбросить, они его отбросят немедленно. Самоубийств не произойдет, уверяю вас. Наоборот, произойдет
0: чрезвычайно
2: быстрая и легкая перебыва.
0: Радио «Свобода», культурный дневник. Наш гость – писатель Дмитрий Быков.
1: Много говорят о расчеловечивании, а идет ли противоположный процесс, я имею в виду чисто влияние войны на людей, именно на людей. прирастают ли в мире, в России ростки добра, гуманности, сострадания, стало ли их больше? Здесь я
2: вас ничем обрадовать не могу, потому что во всем мире начался тревожный, большой, долгий, очень мучительный процесс раскола. Этот раскол примерно сопоставим с христианским. Я счастлив, что я его застал. Его мы слышали, и мы его застали, как сказал Андрюштам. И я счастлив, что мы наблюдаем сегодня грандиозный исторический разлом, подобный явлению Христа. Сегодня это окончательный развод модерны и архаики, у меня, как у человека мирного, были определенные иллюзии насчет того, что люди модерна смогут уживаться с людьми архаической традиции. Но они научатся как-то быть невидимыми для них, да они пересекаться с ними напрямую. Но этого не происходит. Происходит последняя судорожная попытка архаики уцепиться за жизнь. Трави до пят мы бьемся с мертвецами, воскресшими для новых похоров. Эту формулу описывает исчерпывающее то, что сейчас происходит. Чучевская формула. Значит, по всей видимости, 21 век уйдет на развод с архаическими практиками, с вертикальными правительствами и так далее. Будет большая война, долгая в разных проявлениях. Она может затронуть и Америку, она может, видимо, затронуть Европу, где нацисты берут реванш. Но к концу 50-го года, к концу 40-х годов 21 века этот процесс завершится оглушительным поражением а, архаических сил. Так всегда бывает. Ну а дальше, видимо, пойдет более мирное время, время биологической революции, которая была отсрочена. После чего в конце 21 века архаика попытается взять последний реванш, о чем, собственно, и написано ранее. Еще раз вас процитирую.
1: Вот Родина. Нечто сырое, утроба гробы и грибы. Как писк комариного роя у мильной вампирьей мольбы. мольбы да. Гонелушечный свет над болотом, туман и роса и ботва, враждебная всяким полетом
2: ползучая Ползу, штура, Вы скучаете по всему этому? Это ползучее чувство, действительно. На уровне физиологическом, наверное, скучают. Но на уровне такого нравственного нет, не скучаю. Дело в том, что... Родина нам очень облегчила ностальгию. Она устроила нам такое расставание с собой и вслед нам накидала таких гадостей, что ностальгия несколько облегчается. Понимаете, вот известная история, когда евреи, эмигрируя в Америку из Германии, увозят с собой огромный портрет Гитлера. Говорят, вам это зачем? Говорят, над столом повешу от ностальгии помогает. А Россия – это прекрасный набор моих физиологических детских воспоминаний, но это и ужасное чувство постоянного страха, давления, тоски, неадекватности, чувство зря проходящей жизни. Вот понимаете, там мне 55 лет, а я ни в чем не мог реализоваться. мне закрыли все возможности работать. Поэтому с одной стороны это хорошо, я чувствую себя молодым, я для многих все еще Дима. Я никогда никогда ничем не руководил. И мои книги не составили мне никакого капитала. Их можно отменить одним рощерком пера. Ну, просто не отменить, а запретить. А с другой стороны, это приятно. Потому что всегда есть ощущение светлого будущего, когда я наконец-то сделаю для России все то, что я могу для нее сделать. У меня есть чувство молодости, очень драгоценное. Я продолжаю себя чувствовать хорошую погоду на 15 лет, в плохой на 24. Страна отсроченного будущего.
1: С страна отсроченного будущего. Страна оттянутых пружин.
2: Много ли неожиданностей принесла вам вся эта ситуация, война? Если вы прочтете мой роман ЖД, вы увидите, что все это описано у меня в пятом году. Все детально.
1: Я вот видела интервью, которое вы в Украине дали Николаю Фельдману. Насколько часто вы встречаете такое отношение там к любому россиянину, как в этой беседе, предвзятое, с нежеланием слышать собеседника, желание обвинить его во всех смертных грехах, даже если человек принадлежит к оппозиции. Он же вам там несколько раз говорит, я вас не рассматриваю как оппозиционера,
2: я вас рассматриваю как российского гражданина. Ну, а пусть рассматривает, понимаете, мы не можем предъявлять им претензии. Они живут под обстрелом. Они на той стороне улицы, как в писали, которые чаще обстреливаются. Наше дело в этих разговорах вести себя достойно, вот и все. Не позволяет навязывать себе ложной идентичности и все такое. Но я встречалась с этим очень редко. Наоборот, я встречалась с огромной доброжелательностью. Мой великий друг. Поэт и бард Вадим Гефтер, сейчас, наверное, один из главных организаторов убежищ на Украине, он, когда меня принимал в Днепре, я его спросил, а не будут ли такого, что мне будут в рожу плевать на ваших улицах? Он сказал, в рожу нет, а спина будет заплевана сильно. Я вообще, когда приехал в Одессу, только я вышел из вокзала, как одна молодая женщина побежала мне на встречу с криком «Бойков приехал, сезон открылся!» Я почувствовал себя очень хорошо в эту Ну, В Грузии, кстати, тоже очень тепло принимали, да? В Грузии хорошо принимали. Я не знаю, что думают, не знаю, что будут говорить. Естественно, что поездка на родину жены всегда имеет характер трогательный. У меня здесь довольно много родственников. У меня здесь большая, доброжелательная грузинская семья. Много родни у меня никогда не было, поэтому я сейчас наслаждаюсь этой ситуацией со всеми выпить со всеми погулять по городу. Ну, я часто же бывал в Грузии. У меня много здесь очень друзей, особенно литературных. Потом здесь, сейчас здесь один из моих любимых режиссеров Резоги Генишвили, постановщик «Гениальных заложников». Здесь же Лаша Бугадзе, мой любимый прозаик современный и, наверное, самый мне, так сказать, близкий по тону, по гротескному издевательскому тону своей прозы и по ее пронзительности и глубине. Довольно много э, знакомых музыкантов. Ну, В общем, я здесь на месте. Что сейчас, на ваш взгляд,
1: на взгляд оппозиционеры происходит с российской оппозицией? Понятно, что она в тяжелом положении, все в разном положении. Кто-то в тюрьме, кто-то в эмиграции, кто-то по-прежнему в России в сложнейших условиях. Процессы
2: какие идут? Многие люди приписывают мне там ненависть к Израилю, хотя никогда у меня этой ненависти не было, никаких я поводов тому не давал. Я просто всегда говорил, что состояние рассеяния представляется мне высшим состоянием нации. Когда вас объединяет идея и вера, это лучше, чем когда вас определяют кровь и почва. И объединяют. Я за то, чтобы людей объединяли новаторские вещи, а не архаические. Вот точно так же российская оппозиция сегодня пребывает в России. Это высшее духовное состояние. Потом она, конечно, объединится, опять начнет, ну, как все в Израиле, спорить. Но тот правильно сказал, что именно внешняя враждебность, именно внешняя агрессия позволяет Израилю сплотиться, как такая магнитная ловушка для плазмы. Наверное, российской оппозиции, которым все время ссорится, тоже для объединения нужна вот эта ситуация давления и агрессии. Но вместе с тем ситуация России мне кажется, мне благотворной. Мы очень дружески встречаемся, мы много общаемся. Организация Акунина и Родзинского «Настоящая Россия» очень многое делает для того, чтобы бросить новые пункты для обсуждения, формировать повестку. Вообще, мне кажется, российская оппозиция в России ведет себя как-то более солидарно и деловито, чем будучи объединена на российской почве. Настроение России вообще очень благородно. Человек России с улицы Бассейна. Вот это, можно сказать сегодня в российскую рассеянный по всему миру. Отлично. Выступая в Грузии,
1: вы говорили, отвечая там на один вопрос, что в ближайшее время мы все станем свидетелями очень интересных событий. Вот ужасно интересно. Что вы имели в
2: виду? Ну, знаете, вам расскажи, вы тоже будете пророчествовать. Нет, никому не скажу. Я вам могу сказать одно. 23-й год будет интереснее 22-го. Вот помяните мое слово. А что-то хорошее это вообще произойдет в этом 23-м году? Могу назвать ключевые точки: март, апрель, ноябрь. Это хорошее произойдет? Да, великие события, великие огромные события. великие события: угу. март,
1: апрель, ноябрь. А вам понятно, какие цели преследует Россия в этой войне? Вот из того, что говорит Путин, и другие спикеры понять это невозможно. Цели все
2: время меняются, декларации не соответствуют действиям. Абсолютно элементарные и совершенно очевидные цели. Это война с будущим, война за то, чтобы не дать ему наступить. Если не устраивать войны, не устраивать эскалации, режим не сможет сохраняться, потому что он на вызовы времени давно не отвечает. То есть я к тому, что это война с будущим, и Россия окружена не НАТО. Россия со всех сторон окружена будущим, и она чувствует себя поэтому в изоляции и, если угодно, в осаде. Но войну с будущим вести бесполезно, понимаете, оно накапливает и прорывает любую плачину. Накапливает себя, накапливает силу. Просто оттянутая пружина бьет больней, и так можно было обойти косметическим ремонтом. А так будет полное переучреждение режима. Полное переучреждение власти, если не сказать страны. Вы как видите будущее России? Кроме давно осроченной, давно ожидаемой радости, ничего особенного не вижу. За это время мы успели узнать печальную часть наук. Настало время заняться чем-то другим, пел Борис Борисович. Это будет время, когда бесконечное производство страха и насилия перестанет быть главным российским экспортом. Это будет страна, которая занята саморазвитием очень интенсивным. Примерно страна, какой она мечталась утопистом советским в 70-х годах. Но эта утопия не осуществилась по разным причинам, но теперь она осуществится Отсроченная утопия 70-х. Интеллектуальная утопия Стругацки. Вот так мне это видится.
1: Самый главный страх наших современников – это ядерная война. Она возможна?
2: Самый главный страх наших современников – это российская тюрьма. Она гораздо хуже ядерной войны. А что касается ядерной войны – ее не будет, на небесах тоже не дураки сидят. Спасибо вам огромное, но я вас попрошу еще прочесть стихи. Из... Я вам прочту одно стихотворение, его будет достаточно. «Я мало жил, но я изведал, и тьму, и свет. Небесной Родины я не предал, что нет, то нет. Земную предал неоднократно и без стыда, и это было мне приятно, что да, то да».
0: Гостем «Радио Свобода» был писатель Дмитрий Быков. Интервью записано в Грузии. Выпуск программы «Культурный дневник» подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго!